Está começando mais um ATR no GE. Vamos falar hoje sobre as semifinais do CBLOL. Então, vitória da PEN e vitória da Vorax. A gente vai comentar tudo sobre essas séries, todos os detalhes, o que, que aconteceu. E vocês fiquem ligados. Hoje eu recebo aqui para falar comigo desses jogos, eles, Cálice, Sere e Skit. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. E bom almoço para quem estiver ouvindo. Bom almoço para todo mundo. E a PEN aí vai vir com a incrível tarefa de ser campeão jogando todos os jogos que elas precisam jogar jogar, já tô aqui cravando, vai ter 15 jogos da PEN nesses playoffs, é, é um mito, já STV nunca esteve errado, eu que faltei no programa passado, a PEN <risos> é incrível, sempre acreditei, nunca duvidei. <risos> Bom almoço a todos e eu tenho que dizer que o nosso querido Marquinhos Carioca é o maior jungle da história e é isso, velho. Olá pessoal, vou fazer um desafio aqui pra você, o nosso querido ouvinte, de que manda uma fotinha do almoço, vai lá, hashtag ATR no GE, no Twitter, no Instagram, manda lá que você tá, onde que você tá ouvindo o nosso podcast, eu, tô, eu fiquei curioso agora, o pessoal falando de almoço, de comida, tô com fome aqui, que a gente tá gravando logo depois da MD5, manda fotinho e um rolar pra todos, semifinal foi da hora. E se você estiver ouvindo de noite, boa janta, manda foto da janta também, hashtag ATR no GE, pra que você possa aí compartilhar conosco esse seu momento gastronômico. O Serec já começou fazendo o momento emoções na abertura, já copiando o GSTV, <risos> já fazendo a presença do GSTV aqui no começo do programa, mas vamos lá, que a gente precisa começar começar falando sobre Flamengo e PEN. A gente tinha nossas dúvidas, né? Até comentamos isso no último episódio aqui do ATR do GE, sobre o Flamengo. Vinha de quatro derrotas seguidas. E aqui naquele primeiro jogo, né? Vamos falar de jogo por jogo. Naquela primeira partida eu já fiquei com receio, porque foi um domínio da parte da PEN nessa primeira partida, né? O Carioca fez uma ótima partida. Acho que foi uma métrica ao longo da série, né? O domínio do Carioca sobre o Ranger. Mas nesse primeiro jogo, nem entendi muito bem também o draft do Flamengo, pra falar a verdade. É, tipo, um draft onde você tem a Serafine Bot é tipo, sua única, entre aspas, fonte de dano, é tipo um caçadinho mid que, vai, que tem que escalar ainda, não é assim que você drafta com Serafine, mas esse jogo é, é curioso porque o Carioca saiu com tipo 6 kills em, no early game sabe, o Deer tem esse early game forte e tal, é um, é um dos poucos momentos do jogo assim, que o Deer é mais forte que o Hecarim, é no early game e aí o cara tipo, pega 6 kills não importa se o caçadinho desceu o bot pegou 3, se tem um, <risos> um Deer com 6 kills te atropelando, foi um jogo bem, bem tipo, difícil, tipo não tinha muito o que o Flamengo fazer, não importava que, que o Caçadinho tava grande, era só o Caçadinho. E aí, com a ajuda do Di, do Tinous também ficou enorme. Foi um pequeno atropelo, né, cara? O começo de um, de um carioca atropelando o Ranger em todos os early games, basicamente. É que assim, o Di já começou impactando ali no iniciozinho, dando um assiste pro time, matando o Caçadinho. Chegou uma hora no bot, aos 10 minutos de jogo, que o, o Flamengo conseguiu 4 abates no bot, 4, 3 abates, o Caçadinho já tava 3 1. Parecia que tava tudo certo, só que aí surgiu o Carioca no bot. Pegou 3 kills, pegou 2 neutralizados de 450 de ouro e aí depois pra baixar, parar esse bicho. O que era vantagem de 1k do Flamengo, virou depois 3k pra Pen que o Draven conseguiu pegar um abate em cima da Serafine. Depois disso o jogo só desandou. Você tem um caçadinho lá pra escalar e o resto do outro time já tá escalado. Não tem muito como lidar. É, o, o, o jogo do, do Flamengo, assim, nesse, nesse início, o draft dessa série toda foi muito estranho, porque parecia que o Flamengo Flamengo fazia uma coisa estranha, daí a Pen tentou responder com uma coisa estranha, daí o Flamengo voltou, daí, sabe, foi uma ida e vinda só de jogos que não foram tão disputados, foram meio que jogos unilaterais virando de um lado pro outro, de um lado pro outro, foi ganhando o quê? O lado azul, né, no fim das contas. E depois desse primeiro jogo, né, eu gosto 
de dizer que se você quer arriscar uma estratégia, se você quer trazer alguma composição diferente, o primeiro jogo, eu concordo, eu acho que vale a pena, mas eu acho que o ponto do Cálice fala bastante, né? Não é exatamente uma tentativa muito bem assertiva a Serafine na rota inferior com o Caçadinho. Normalmente você traz essa AP Carry, né? Uma campeã de dano AP na função de atiradora, quando você quer usar talvez um segundo solo laner de dano AD, né? Que também é uma das possibilidades que eles poderiam usar, enfim. Poderia, inclusive, ter sido, sei lá, Tristana, não lembro se passou no draft ou A Lucian. Tristana foi banida na segunda fase, por eles mesmos. Talvez até a Irelia. Irelia também, alguma coisa que ia ter um matchup bom, boa contra o Silas e que ia fazer sentido junto com a Serafine, porque, que não falei, tipo, quem que dá dano nesse time do Flamengo? É um Hecarim Tank, é um Renekton que até bate, mas, e aí, o que, que você faz com isso, sabe? Não tem muito pra onde ir, não importa muito se o Caçadinho também tava forte, era só ele que ia bater nos caras. Até teve umas fights que o Caçadinho deu muito dano, mas, de novo, era só o Caçadinho. Foi uma, uma estrutura de draft muito esquisita. Até porque uma hora foram pra side, né, e o Tim solou o Tuts. Uhum. Era pra chegar no momento que o Caçadinha conseguir ficar bem tranquilo, mas a não chegou nesse ponto, né? Não, não. chegou no level 16 do Caçadinho. É, o Caçadinho não. terminou o jogo level 15. É, pois é. Faltou o um nível pra, pro Flamengo faltou ganhar. Nível, faltou, nível, faltou um nível, faltou um nível. Faltou um nível. Agora tá tudo explicado. É. A gente olhando pro jogo 2, começou a aparecer uma vertente dessa série, que eu achei bem interessante, que foi uma das adaptações do Flamengo em trazer esse Ezreal, e nesse jogo 2, principalmente com o Brown. Então o EZ é um pick que a gente já vê aparecendo em algumas outras ligas, subindo um pouco de prioridade. O próprio Brown recebeu alguns buffs. Então foi bem interessante ver essa build com Serilda, né? A Mana Mune, o coletor de essência, você ainda pode fazer uma Dractar, varia muito da ordem que você faz essa Dractar. Alguns estão fazendo ela de quarto item apenas. Mas é uma força nova do EZ, que volta aquele meta onde você queria os dois itens no EZ, coloca ele na rota do meio. E pra esse jogo 2 funcionou pro Flamengo, né? Funcionou, eu acho que a dupla com o Brown também, o Brown que acho que recebeu uns buffs aí nesse patch que recebeu, tá jogando recebeu. os playoffs. Uhum. Começou a aparecer também. E foi meio que, tipo, o Flamengo, meio que a série inteira deixou o bot, tipo, meio, não, não de lado, mas com os bonecos pra receber, pra absorver a pressão. O Ezra é bom com isso, tipo, ele não precisa ganhar a lane e bater o spike nele, ele vai, vai fazer o que ele precisa. Ainda eu não acho que é um Ezra tão forte quanto era no passado. Esse spike dos dois itens novos dele aí não é tão forte, mas foi uma saída. Eu, eu gostei de ter visto o Eze e, e o Brown e eu gostei também de a gente ver um pouco do parangue mais dentro da série. Acho que o jogo que o Flamengo ganhou, foi jogos que o Parang tava mais confortável, tava com campeões que ia, tipo, desbalancear bastante a teamfight, e que ele saiu na frente early game principalmente. Eu lembro que, quando apareceu a Tristana em cima do Rumble, a ideia inicial é que, tipo, mano, a Tristana vai amassar o Rumble, e eu acho que, na real, é só os três primeiros níveis como foi mesmo, né, matchup. Depois do level 4, do level 6, o Rumble acerta um arpão, tipo, a Tristana não joga a lane, e foi muito que desbalanceou esse jogo também, né, a vantagem que o, o Rumble tinha na side. Ah, mas também teve robô robôzando, né, cara? Teve. Teve, teve, teve cara, teve tipo, foi o Carioca lá, pegou aqui, deu vantagem, deu o Parangue, voltou andando da base, chegou no, no robô parado, farmando, acertou dois arpão, queimou ele e ele morreu. Tipo, não, sim, sim. Pô, pô, cara, é assim, <risos> aproveita a sua vantagem, sabe? Tem uns apagões, assim, na PEN que ainda são preocupantes, cara. Tem uns momentos que parece que dá um shutdown, assim, neles. Porque o time é bom, o time é versátil, acho que tem todo o potencial pra fazer uma boa grande final, a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Vai ser programa semana que vem, mas de qualquer maneira, é, é um potencial de fazer uma série melhor, mas às vezes eles dão, parece que estão olhando pro outro lado. O BRTT teve desses momentos também nessa série em que foi pego no, na encruzilhada ali e, e arrebentado por metade 
metade do time adversário, então eles têm que tomar um certo cuidado com esses momentos mais baixos na série. Não é somente nessa série, isso me lembra da série passada o BRTT fazendo a mesma coisa, aquele lance com a área do Dinquedo, então é um negócio que vem recorrente que se mantiver contra a, a, uma Vorex jogando desse jeito vai ser perigoso. Já comparando um pouco as duas séries, essa PEN Flamengo foi uma série bem nervosa, sabe? Você vê umas decisões muito esquisitas que não, não rolou muito na Vorex tem o robô dando as entradas na lane, o BRTT dando umas ult na backline e sendo cobrado. Essa Serafine que, tipo, nem time brasileiro nenhum sabe usar, aparentemente. Foi bem diferente as MD5, né? Sem Serafine, por favor. Acabou Sem Serafine. Ser... Em determinado ponto desse segundo jogo, eu fiquei com um pouco de pena do robô, que ele tava muito fraco, né? Uma Tristana top precisa ficar forte, né? Ela precisa de estar ritmo de jogo e quando ela não fica, é algumas situações que dá um pouco de pena da pessoa de tentar alguma coisa. Né? Tenho pena não, foi culpa dele? Foi até pena do quê? Ah, tomar banho? Não, vai dar... não, 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 ele deu um pulo milino no Rumble. Impagável, impagável. É, não, pulo que milino. pena, Dudu, você tá doido, cara. Passa um pano, não. Com todo respeito, mas aos 4 minutos e meio de jogo, ele tava 1 barra 1 barra 1. Aos 9 minutos, ele tava 1 barra 3 barra 1. E isso foi ele sozinho entrando no jogo. É, então... Não. Pena. Toma banho. Não dá pena porque eu não sou padre pra ter que ficar perdendo os caras, não, velho. Sai fora. Mas aí volta, volta no meu ponto. O robô entrou quando ele matou o Parang e voltou pra lane, entrou. Só que a matchup não é tão simples assim pra Tristana. Se ela não jogar com cuidado, ela perde. E ele Exatamente por muito isso. Hard, velho. Que não era. É pra ele não ter feito essas coisas, cara. Tipo, não, que perdoar o dó do maluco. Sai não, fora. não, não. A pena que eu tive, a pena que eu tive foi uma hora que assim, ele comprou uma troca toda errada com o Rumble, aí o Rumble foi pra cima, né, parecia que eliminar, aí o, o robô deu o salto pra fora na diagonal, gastou o flash, fez tudo bonitinho, aí de repente chega o Ranger com o carinha e atropela ele, assim, ficou tipo uma cena de tensão, assim, um final meio fora do clímax, digamos assim. O Ranger que, acho que a gente pode falar um pouco disso agora, eu pelo menos senti que o Ranger tava muito, tipo, desligado da solo lanes dele. Eu não sei se era solos que estavam desligados com ele, se era ele com as solos, mas eu achei a série inteira que ele tava, tipo, uns 3 segundos atrasado do, da onde ele tinha que estar. Tá. Uhum. Foi muito esquisito. Teve uma, acho que a primeira play que o Rumble morre, ele tá, tipo, fazendo gromp, aí ele, mano, se pau tem que ajudar ele a desfrizar a saúde. Ele sobe, ele não, não, tá só ele volta e aí e ele o cara um, morre. O, o cara morre, tipo, ai cara, era só você ir lá, velho. E teve vários momentos assim durante a série inteira que mostrou muito do Carioca, né? Carioca que chegava e limpava a lane toda hora e o, o Ranger tava, sei lá, fazendo nada na jungle dele. É, parecia que o time não tava na mesma página, cara, tipo, hum. que o, o Ranger queria fazer uma coisa, o time queria fazer outra e eles ficavam nesse, nesse impasse. E assim, eu não consigo dizer que o Ranger jogou mal, mas não é um, também não é um Ranger que foi impactante na série, as decisões que ele tomou de acordo com o que seu time tava fazendo não foram as melhores também e ele acabou perdendo, entregando bastante espaço com isso. Eu acho que aí a gente parte pro jogo 3, que é um resumo do que vocês estão falando, principalmente do Cálice, porque pra mim o jogo 3 foi o jogo que mostrou um domínio do Carioca, assim, eu venho levantando a bola dessa escolha de Olaf do Carioca, não é de agora, durante toda a fase regular eu vinha comentando sobre isso era o pique mais banido contra a PEN mesmo na fase onde eles não estavam tão bem quanto eles estão agora, né cresceram muito nessa reta final e nos playoffs, mas é quando o Carioca vem com esse Olaf, que não é do tier de elite dos caçadores no momento, mas o que ele fez nesse jogo especificamente, ele só tava entrando na selva 
do Ranger ele fazendo quem queria. É, quando um Olaf esnobala, é tipo surreal, velho. Tipo, é muito forte. Em teoria, a matchup do vôlei contra o Olaf é pro vôlei ganhar o começo, sabe? Tipo, eu acho que até teve uma play no Rio no começo, que o Ranger, tipo, gasta tudo em cima do Carioca, alguém dá um TP no meio da ward e ele flasha pra fora, deixa o Tuto sozinho no mid, que acabou com a lane do Tuto porque ele morre na play. É isso que a gente falou, mano. Eles não estavam sincronizados, não estavam na mesma página, e aí já deixou o Olaf forte, e um Olaf forte, tipo, ele passa o carro, sabe? É muito, muito bonito de assistir. Só pra complementar sobre essa match que você comentou, deu pra ver isso no jogo 4, a gente ainda vai falar do jogo 4, mas foi vole contra a Olaf, e deu pra ver que o início é pra ser do Olaf. Uhum. E outra coisa, o vôlei atrás, ele não vai fazer mais nada no jogo. O vôlei, quando ele fica atrás mesmo no jogo, ele não aparece pra nada. Você vai ter que contar com menos um na partida, porque o boneco, ele vai entrar e vai ser derretido. Pra isso que ele vai servir. Ainda mais com as Jinx agora, com as Kai'Sa fazendo mata Kraken e tal. De fato, é difícil pro vôlei jogar se ele sai muito atrás. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em outra liga, na LEC. É, o Yankos, ele jogou de vôlei, ele ficou atrás. Tem uma teamfight que foi, claro, ele tomou dois Q do EZ, ele perdeu 80% da vida. Aí ele tomou uma pedra do Nair e morreu. <risos> e vôlei, vôlei é um campeão que o World Game é muito forte com o pré-ataque. Você não pode perder o Rio, você não pode sair atrás, velho. Você tá com o boneco pra sair na frente. Esse jogo 3, ele foi só, tipo, muito atropelado, velho. E, e teve uma Karma Top também, né? Teve, teve a Karma Top. A Karma Top ajuda também o Olaf a atropelar Sim. todo mundo, né? A, a, a Karma Top foi muito boa, cara. Foi, foi uma adaptação do robô, que, assim, é muito robô isso, e é o ponto forte dele isso, que tipo, ele trouxe uma karma que mano, acabou com o Rumble, jogou ele pra debaixo da torre, o farm não foi uma gigantesca vantagem, mas foi uma karma tá empatada com o seu adversário, já é uma vitória pra ela e ainda mais com pressão de rio pressão de rota, ele conseguia trocar, conseguia quase conseguir ter abate solo em cima do Rumble então, foi uma adaptação fortíssima, desse comba com esse Olaf esse comba com um time que pode jogar em cima disso, e eles tiveram uma partidaça é interessante né, porque a gente tá falando de que não tava muito bem coordenada, né? Que não tava se entendendo. Acho que o ponto do Cálice é bem legal de que ou o Ranger não tava muito coordenado com as rotas ou as rotas não estavam muito coordenadas com o Ranger. Mas no jogo 4, eu sinto que isso caiu totalmente pro lado da PEN. Porque eles vieram com uma composição, trouxeram o Galho, eu também tava esperando esse Galho na série. E aí era uma composição que o robô podia fazer entrada, o Lucy podia fazer entrada. Eles tinham vários panoramas de iniciação e eu lembro de duas jogadas que o Tim só não apertou R. Ele só não foi. Nas lutas do Dragon, principalmente, é, né? Sim. Pode falar, falar assim, ó. A gente usa pra fazer a transmissão um software que tem dois segundinhos de delay enquanto a gente fala. Daí, tipo, por isso que às vezes você vê no CBLOL que a gente espera pra falar. O outro que a gente tá terminando de ouvir, né? Eu acho que eles decidiram jogar por através dele, em vez de jogar diretamente <risos> no servidor um com o outro, que tava com delay, cara. Tava com delay todo mundo. Deu lag no Discord. Sei lá o que aconteceu ali, porque eles estavam muito atrasados no quesito de coordenação e outra. O Kong é ruim. É o campeão ruim. E voltando um pouco aqui pro Ranger, que a gente falou bem mal do Ranger, esse jogo específico ele jogou bem. Sim. Ele teve vários momentos que ele evitou o flanco do, do robô, evitou o flanco do Lucy. Ele ainda evitava o flanco e quando o Lucy ou o robô entrava, o tinha ainda não fazia nada, não apertava R. Foi tipo um atropelo, acho que o Tuts também jogou muito bem esse jogo, o Tuts e, e o Absolute. O Tuts que eu achei que também ficou bem off, a gente não falou do Tuts em nenhum jogo ainda, porque né, ele de fato não apareceu nem pro bem, e eu, eu acho que também nem pro mal. Ficou bem, bem apagado. Mas esse jogo, e também foi um jogo onde o Parangue 
tava de Jace, ficou na frente do Kong. E é isso, né? Tipo, foi pro quinto jogo. Mas eu, pelo menos, vendo a série, eu não sentia que o Flamengo ia ganhar no final, sabe? Eu sentia que a PEN, mesmo nessa derrota aí que eles tiveram, ainda via ele sendo um time melhor no geral. Não sei se esse cara com essa sensação também. Então, esse jogo 4, eu vou ser defensor do Kong. Eu acho que o Kong é um bom pick utilizado como resposta. Mas ele foi muito mal executado na mão do robô. E outro ponto, eu via a PEN tendo uma composição de Obocombo, mas era eles que estavam tomando o Obocombo toda hora. Não dava pra entender. Eles iam com o robô. Tem uma teamfight que eles estão na rota do meio, que eles estão juntinhos. Parecia que a Oriana tinha dado Shockwave. Eu pensei, pô, eles perdem essa fight. A Oriana deu Shockwave. Aí um segundo depois, a Oriana dá o Shockwave neles. Eu falando, <risos> meu Deus, o que, que a PEN tá fazendo? Não deu pra entender eles jogando esse jogo, sendo bem sincero. Teve uma play no Rio também. Eu acho que a Hell tira o flash do BRTT e aí ele volta andando pro Rio. Aí o Ranger vai andando pra cima dele e o Tutsuta com a bola em cima do Ranger e ele só morre. Teve várias plays assim. Tem aquela teamfight que o BRTT é pego no meio do Rio do Barão, que Também. ele fica sozinho, o time dele já tinha todo saído e ele tá lá no meio do Rio. É, foi um jogo bem esquisito da PEN, velho. Bem, bem, bem off. Bem perdido nesse jogo. Eu não gosto quando a PEN coloca... Eu sei que, ai, teve todo o Tinoz jogando mapa, jogando de TF e tal, mas eu não gosto quando ele cria, de fato, as coisas de galho nesse jogo. Você pode até ser um cara que cria de galho e tal, indo de predador, dando flash em cima dos caras, mas nesse jogo específico ele tava meio que reagindo ao que o Lucy e o robô tentavam fazer. Mas eu ele não também acho... não saiu da rota, cara. Ele não é, conseguiu exatamente. fazer nada nas é, sides, velho. Eu, eu não gosto quando a Pen dá esses bonecos pro Tim. Eu prefiro ele muito mais de Zoe, de Oriana, assim, que ele vai lá e faz as coisas, sabe? Do que quando ele tá de galho, sabe? Ou o próprio jogo de Serafine. Tá, ele tá de Serafine, mas e aí? Ele não faz muita coisa, ele não dá dano de fato, sabe? Eu não gosto quando a Pen usa, usa esses campeões. O Tef ainda acho que funciona, porque o Tef meio que faz por ele mesmo, né? O Tef ulta na side, mata o cara e vai jogando. Galho, eu não gosto, de Mas verdade. Mas foi a primeira derrota da Pen com o Galho. A Pen já tinha usado foi, foi. três vezes, acho que no mid, duas vezes com o Lucy e uhum. não havia perdido ainda. Eu acho que é muito mais sobre a falta de coordenação na hora de puxar o gatinho do que necessariamente o Galho. Mas eu concordo overall. Eu acho que Serafine, por exemplo, não é um pique que você dá na mão no team sabe? Uhum. Mas o Galho ainda acho que tinha o seu potencial. Ainda tem, né? Ainda eu acho que é pela primeira vez eu vejo o Tim jogando mal de Galho. Tipo, não só uma execução de falta de coordenação, mas até mecanicamente ele pecou um pouquinho de Galho. Era lag, era lag. Era lag. <risos> Tava lagado. Tava jogando com o delay, né? Tava jogando sim, com o delay. Sim, sim. Entendi. Só pra complementar, então, eu acho que se tiver Galho de novo pra Pen, eu acho que ainda é um bom pick, ainda é uma boa escolha e eu acho que ainda Pen deveria usar afinal é uma das suas principais armas. Eu concordo, craque. Eu concordo. Sou contra, sou contra. Eu concordo. O que será que diria a GSTV, né? Hoje não... Já tem, tivemos aí um pequeno momento emoções com o Sere, mas o original não tá aqui hoje. Ele Sim. estará na, no, no programa de prévia da final, ele, ele terá, responde Sim. lá. Ele terá como ter a emocionada dele. Bom, vamos falar desse último jogo então, que foi o mais tenso de todos. Eu realmente tava tenso nesse jogo, foi um jogo bem disputado. Porque não acontecia nada, Dudu. Não, mas então... Mas aqui é um jogo que não veio o Eze e Brown, né? O Absolute veio com o Eze, tava com o Rel, o, o Redbert. E quando você olha pra composição do Flamengo, você pensa assim, pô, se esse Eze pegar uma vantagem, se esse Eze ficar tranquilo e você montar um setup onde ele consegue ficar tranquilo na rota do meio, é muito difícil pra Pen punir ele. Só que nunca chegou na condição de mapa desse. O BRTT ficou muito tempo estacando a passiva, né? Ele não conseguia uhum. pegar aquilo, mas também não foi eliminado. E acabou que pela primeira vez na série acabou passando essa Lilia, né? Que tava sendo um banimento absoluto contra a Pen até então. E eu acho que depois desse jogo a gente não vai ver mais o Carioca 
jogando de Lilia. Ah, não dá pra deixar o Carioca jogar de Lilia, minha gente. Mas assim, posso falar sério agora sobre o jogo 5, não é que não tava acontecendo nada. A Pen estava fazendo tudo. Não tinha um Flamengo no jogo 5. O Flamengo não apareceu pra jogar. Cara, o Tuts ruxou véu de Banshee num jogo 5 de semifinal, velho. Jogando de Sindra. É a build mais bundona que eu já vi na minha vida. <risos> a sensação é que eles não queriam perder. Eu falei que... exatamente é... isso. Eu falei exatamente isso. Só que o, o draft... O, cara, o draft não era difícil, cara. Tipo, a Lili é, é forte, mas eles tinham um draft que lidava bem com Lilia. Pô, tem stun em área do Kenny, tem a Syndra que, querendo ou não, hoje em dia já não é um campeão tão de burst assim, e é mais um stunbot. A própria Hell, cara, era o Flamengo juntar e apertar R em cima de um Drave em qualquer momento, todo mundo, faz alguma coisa, seja proativo. E eles não foram, eles não fizeram nada em momento algum. Teve, acho que uma fight, já tava o jogo muito perdido, que o Parangue... Foi a última fight. É, Foi a o última Parangue fight. stunou o BRTT três vezes com a ult, e o BRTT ainda tava full life. Por quê? Porque passou o tempo muito. Foi tá a última fight, o BRTT tinha pego uma kill, ele já tava gigante, uhum. tinha pego todos os stacks que ele tinha da passiva, era a última fight lá, a Pen já tava de barão de tudo, aí ele, eles decidiram lutar. Aí é tarde, né, meu filho? E eles poderiam ter aproveitado, né, Cálice? Tipo, o começo do jogo, o Tim deu um flash na parede, tava nervoso. Nossa, sim. Na sequência, kill por EZ no bot, então, meu, o Flamengo teve condições de jogar isso. Eu vi o early game, eu vi o early game e o draft, eu falei, mano, é só esses caras amarrados passa muito bot, vai. Vai a Syndra bot, vai o Olaf bot, aperta R nesse cara que ele vai morrer. Só que aí... Eles pararam. Eu não travou, sei o que aconteceu. Eles, é, eles pararam. Eles ficaram tipo, mano, não vamos ganhar, velho. É isso aí. Vamos ficar e, e daí a Pain começou existe. a levar side, daí o, o Nar começou a correr. Cara, teve um momento que o Parang saiu da base, foi mid, desceu o rio, voltou mid, voltou rio, enquanto isso o Nar tava lá, cacetando o top, levando o T1, Sim. levando o T2. E Nossa, eles, é, mano... O Parang passeou mesmo, né, Sim. cara? Nossa, Passeando o mapa, velho. Parecia que eles estavam dando call pro Parangue. O Parangue falava assim, mano, é minha top. O que, que eu faço? Daí ele... Nada, nada aconteceu. Essa play do Parangue foi muito esquisita. Eu cheguei até a comentar, cara. Ele ficou acho que dois minutos e meio. Sim. Tipo, Parado no, no mid, Mano, eles assim, perderam tipo... as duas torres do topo nisso. É, tipo assim, ele, tá, ele vai dar um engage, ele vai dar um flash, alguma coisa no mid, tá ligado? É o que ele tem que fazer. Mas aí o Nar tava batendo, o Nar tava batendo, o Dragon ia voltar daqui a pouco. Aí ele teve que defender o top que caiu da wave, e aí o Dragon nasceu, ele não tava mais em posição de estar tá lá, e teve que gastar TP depois, cara. E ninguém tinha como dar cover pra ele, então a torre caiu de qualquer jeito. Eu, cara, foi horrível, cara, horrível. Sim. Foi um jogo horrível, um dos piores jogos do Flamengo, inclusive. E eles tinham condição de fazer um bom jogo, né? O draft deles tinha mais recursos. Como o próprio Carlos falou, eu comentei. E eu acho que o ponto do skit, eu acho que essa frase ele gostou quando eu disse, né? Parece que o Flamengo tava com mais medo de perder do que com vontade de ganhar. E talvez isso tenha a ver com as fases que eles vieram pra esses playoffs, né? Eu acho que sim. Principalmente do Tuts, da build que o próprio skit falou. Porque o... O Olaf saiu na frente no early game, ele a match até que é decente contra a Lilia, dependendo de quem você é, você prefere ser o Olaf, você prefere ser a Lilia. Cara, a situação tava muito boa pra eles atropelarem esse jogo, sério. E do nada, tipo, só pararam. E, e outra coisa, a gente não citou o nome do Lúcio aqui, eu acho que tirando um, um jogo de Alistar, que tinha Serafine, que ele foi pavoroso, eu gostei muito desse jogo dele de trash, fica aqui a... Fica aqui a... O elogio pro Lúcio, raro. O elogio, o elogio pro, pro Lúcio, que foi raro, mas tá na final aí. Para os que criticaram, olha só, olha o Lúcio aí, fala dele. 
dele. Mas o Lúcio começou Fala a jogar depois da semana Sim. 7, cara. Luciano entrou no time, ele virou outro jogador, mano. Monstro. Eu fico até perguntando se Lucy não é Lúcio de Luciane. E é ela que tá jogando. <risos> referências, referências. Quem pegou é possível, foi cara. É possível. Mas assim, essa PEN chegou chegando, mas a gente não sabe até que ponto eles são tão bons assim ou não. Por Vamos causa falar que eu... disso no próximo episódio, Serena. Então a gente deixa isso Vamos falar disso no próximo episódio, Serezinha. Então Teve muito jogo da PEN, mano. 10 jogos. Teve 10 jogos. jogos. Ó, e eu só quero dizer que quem tá hypando o Carioca aí agora, tinha que ter aberto o aninho um pouquinho antes, porque Deixa o Carioca já tava agora. sendo Para de esse hype, jogador mano. na PEN há muito tempo. O Carioca, ah, já, o Carioca já era o, a engrenagem desse time há muito tempo. Você é fiscal Ué. de hype agora, Dudu? Sou fiscal de hype. Deixa os caras hypar agora, mano. Ainda Deixa bem hypar, que eu, eu hypo Marquinhos desde que ele estava na Van Liberty. É então... meu menino, Sere, como que eu não vou hypar? Ele tem que hypar mesmo, você que colocou ele na jungle. Pode hypar, mas não vai ser fiscal de hype dos outros, brother. Para você de ser ficar... fiscal de ah, hype. Toma banho. Ah. <risos> o Skit tá bravo, o Skit tá com fome. <risos> Vamos mandar uma, uma janta pro Skit? Vamos mandar uma Manda, pizza pra ele? Eu eu faço aqui também. <risos> Bom, querem comentar alguma coisa sobre essa série de Pen Flamengo? É querem aí, acrescentar né? mais? Ah, é isso aí. Bom é, comentar. Eu acho que. É isso aí. Cara, é, volta aí pro segundo split aí, dale. Tenta de novo, tem outros campeonatos. É, a gente vê, velho. Vai manter lá, não vai manter? É isso vai, aí, vai, o futuro vai dizer, velho. Tem que manter. Isso aí o futuro vai dizer. Eu vou dar mérito aqui pro GSTV, porque ele levantou uma bola que na época que ele trouxe isso, eu, eu fiquei meio assim, hum, não sei se é bem isso, mas acabou se provando de que muitas das vitórias, né, muito do grande momento do Flamengo no primeiro turno do campeonato, se devia a talvez uma leitura ou um entendimento ou um gameplay muito à frente do Redbat. Mas o Flamengo parecia que dependia muito do que ele estava fazendo para as coisas funcionar. E conforme as outras equipes foram entendendo, foram aprendendo, foram Sim. se ajustando, eu acho que o Flamengo sentiu muita falta da diferença que o Redbat tinha, do gap que existia entre o Redbat e os outros. Não que o Redbat piorou, mas os outros colaram, né? Diminuíram. Acho que as escolhas mudaram também. O pessoal aprendeu a jogar com coisas que paravam a Leona dele. Daí a Real também não tava no mesmo hype. É uma coisa que a gente comentou muito da Leona, cara. Que a Leona era um suporte muito safe. Era, um, era o Sejuani do suporte, sabe? Que você, tipo, você não precisa se comprometer pra nada. Se der errado, você só recua. É suave, de boa. Mas depois que tinha mais consequências e iniciações, começou a aparecer um pouco mais os erros e os times começaram a conseguir a se aproveitar disso, principalmente. Justo, justo. E outra coisa que não foi falada, mas o 04 das duas últimas pe semanas pesaram, pesaram muito. Ah, pesaram da mentalidade. Quando, quando, pesado, mano, sinceramente, pesado. quando eles tomaram o primeiro jogo daquela forma, eu pensei que seria 3-0. Eu, eu também, também pensei. pensei é, foi eu... cinco derrotas seguidas naquele momento, Sim. né? Eu pensei que a partir do jogo, quem ganhasse o jogo 1 um ia fazer 3-0. Do jeito que tava a série. Ou, tipo, o Flamengo ganhava o jogo 1, um, eles voltavam a ser aquele Flamengo e metiam 3-0, ou a PEN ganhava o jogo 1, um, enfiava 3-0 no Flamengo seco e o Flamengo não voltava <risos> desde a semana sete, semana seis. Bom, então agora vamos comentar sobre a semifinal do domingo entre Vorax e Red. Uma série que, honestamente, eu esperava um 3x0 por parte da equipe da Vorax. Mas acabou aí virando um 3x1, mas acho que uma série de domínio da Vorax no geral, né? É, poderia ter sido um 3x0. Foi que nem eu falei, né, quando a gente tava falando do, de Flamengo e Pay, Foi uma série bem mais calculada, se assim eu posso dizer. Teve os early games não foram tão sangrentos. O pessoal jogando, jogando em volta de Drago, jogando em volta de Wave, principalmente a... 
a Vorax, e teve o Passando Hecarim no primeiro jogo, que eu já acho muito errado. Passou Lilia, Hecarim... passou Lilia. Passou Lilia na série também, bizarro também, então Não, foi, cara, foi diferente. Cara, posso, posso fazer uma coisa polêmica? Diga. Até o fim do ano essa Red é melhor que a Vorax. Olha só, quero, quero ouvir depois mais sobre isso. <risos> eu, eu também acho que o potencial, o potencial tá todo aí. Eu inclusive acho que a Red não ganhou aquele último jogo ali, depois quando a gente chegar a gente vai falar melhor, por falta de confiança. Mas quando a gente chegar lá eu falo. E teve também o MF, que eu acho que até um Matsu falou em entrevista que o pessoal parou de usar e ele não entendia muito bem porque parou de usar. Eu também não sei exatamente o motivo, mas foi uma MF clean. Uma das melhores MFs que eu vi jogando no ano. Linda. Destruiu. Destruiu a Red em várias teamfights. Posicionamento perfeito. O Matsu que foi o cara dessa, dessa série, sem dúvida nenhuma, velho. Sabe por que eu falo isso da Red? Porque a única Red que jogou pra mim foi a do jogo 3. As outras três Reds que, que apareceram não estavam lá. O que, que é isso que o Giko jogando de tanque, cara? Ele já foi amassado pelo NAR do FNB de Malfight uma vez. O win rate é bom, o matchup funciona. Mas não, cara. Assim, parece que... Não sei, obviamente eu não vou falar que eles não conhecem o próprio time. Porque eles conhecem, eles estão lá o dia todo. Mas, não sei, pra quem acompanha, analisa, vê os jogos e que vê esse time jogando, quando eu vejo um matchup de Giga FNB e o Gigo tá de tanque três jogos, não só eu fico levemente depressivo, como <risos> eu acho um um desperdício, desculpa falar a palavra, mas cara, era um negócio que eu não esperava realmente pra essa série. Quando ele puxou no matchup que tem um pouco mais de briga, ele conseguiu ser o Gigo de sempre. Então parece que faltou confiança no Gigo. Eles falaram assim, Gigo, você tá muito 50-50. Vamos acreditar no que o pessoal tá falando aí no depois do crime. E faltou confiança nele e falou assim, tanca, tanca esse matchup. Peita esse cara. Isso que eu ia falar, tipo, no último jogo... Eles deram um last pick Malphite, que nem você falou, não importa o enrate. Lane phase, o Malphite vai ser esmagado. E você não dá duas lanes de pressão solo pro Yamp jogar, cara. Ele vai te destruir. E foi assim, cara. O único jogo que a Red ganhou foi um jogo que, entre aspas, né? O Gigo tinha matchup. A gente já viu vários Renektons ganhando de vôlei. Mas nesse jogo em específico, o FNB jogou muito mal a primeira wave e deixou o vôlei enorme. E aí tinha um, um Lucian Mid que também tem a pressão em cima do Oriano. O Aes já pode jogar. O Yamp fica meio travado. O jogo fica diferente tá ligado? Então eu senti que faltou confiança, faltou coragem pro Gigo em comprar as matchups e eu acho que também não pro Jojo, acho que o plano de jogo principalmente dos dois primeiros jogos de colocar ele com o Tankenshi, eu entendo o Tankenshi junto com a Jinx e tal mas eu acho que a Red precisava do Jojo tendo um poder de iniciação quando teve, foi eu acho que no jogo 3 de Alistar, se eu não tô enganado, foi o jogo que a Red ganhou. Ele foi o MVP da partida, se eu não tô enganado. Foi, foi. Ele jogou demais, cara. Eu acho que faltou uma Red proativa no final das contas, sabe? A gente falou tanto da Red que compra várias coisas e tal, foi uma Red bem acuada. Sabe o que me incomodou? Desse ponto que vocês estão dizendo, do skit e tal, eles vêm com essa proposta de não deixar o Gigo com uma escolha mais agressiva, não sei o que aconteceu pra eles tomarem essa decisão, mas aí eles vêm com a escolha de TK. Eles deram essa prioridade pro TK, sei lá, se eles acharam que esse TK era um power pick contra a Vorax se eles estavam conseguindo fazer funcionar muito bem, mas quando eu vi no primeiro jogo, eu até que gostei, porque pra mim, boas partidas da Red foram onde ela deixou a rota inferior um pouco mais isolada, e o TK uhum. ajuda muito nesse isolamento, uhum. e trouxe a atenção pro topside. Mas eles pegam o TK e pegam o tank top, brother! É, então, Caraca, exatamente, não chão, faz velho. sentido! Gente, eu vou falar um fato aqui, eu acho que o histórico pesou muito nessa partida, mas o histórico tipo, de uma, duas sezões atrás. Por quê? Vou dar um exemplo. O FNB já enfrentou várias vezes o Gigo, e toda vez que esse matchup 
acontece, eu lembro claramente na minha mente do FNB só de devastar o Gigo. Ele destruía. Ele passava o carro no Gigo de uma forma que não dava pra falar. E essa questão do bot é uma questão já do Titã. Porque você vê os melhores momentos do Titã na carreira dele, ele sempre tava jogando com ele sendo o principal carry com o TK do lado. Isso foi com o Riev, isso foi nos melhores momentos da Red que ele teve com o Kabu, ou seja, um hiper carry no bot, ou com o Velcos no bot, que ele trazia muito, e ele sempre jogava com o TK do lado. Então, o que a Red deve ter pensado? Pô, sempre quando tem FNB e Gigo, Gigo é amassado pela FNB, né? E se a gente trouxer um tanque dessa vez, ele não é amassado. E o Titã sempre carrega quando tem um TK do bot. Vamos tentar fazer isso. Talvez eles tenham pensado isso. Provavelmente não, mas talvez eles tenham pensado isso. Talvez o passado tenha pesado nessa escolha da Red. Às vezes até de forma inconsciente. Mas eu quero, Sim. quero dar um destaque, um destaque de escolhas macro dessa série que eu gostei muito. Uma escolha que é assim, nem todo primeiro arauto vale tudo. Você pode guivar arauto se você tá conseguindo barricada pro seu atirador, principalmente se for uma Jinx ou uma Zaya. Então, teve acho que dois jogos em que a Red perdeu o primeiro arauto, mas a Vorax tinha levado todo mundo pro top pra poder fazer o arauto. Então eles estavam perdendo em ouro e experiência que a Red tava conseguindo pegar a mais, porque eles estavam com a Jinx na rota inferior levando barricada, ela conseguiu levar em alguma ocasião duas, em outras três. Teve um jogo até que ela levou a primeira torre inteira, se não me engano a Vorax fez isso com o Matsukaze em um dos jogos. Também eles tomaram essa decisão. Eu espero que mais times percebam que o primeiro arauto não vale se matar, não vale jogar o mapa todo pra lá se você tem como responder no crossmap e se você tem como punir em barricada. Porque muitas vezes, o Primeiro Arauto não é algo que vai definir o jogo, não é algo que vai definir uma rota. Só se você tem uma dependência muito grande da top lane snowballar, que daí você faz uma play de rotação, dá o cara, usa o Arauto, leva a primeira torre e abre o mapa com isso. Se não, se você tem uma necessidade de até você potencializar a sua rota inferior, vale a pena você setar o mapa de forma que você force o adversário a jogar vantagem numérica no top para conseguir levar esse Arauto, e você desconta na rota inferior com barricada e XP pro seu atirador. E isso vale muito muito a pena se você parar pra pensar matematicamente do que você tá ganhando em cima disso. Então, parem de se matar pelo primeiro arauto, assistam essa série que valeu a pena essa decisão de macro deles. Posso adicionar um, um, uma coisa que eu acho também que é um pouco nesse sentido, não tem a ver com essa série, mas tem a ver com o que eu tô vendo em outras ligas do mundo, Skit? Hum. Tem equipe que, assim, tem um do mid, Vale muito? Vale. Você abre muito o mapa destruindo a T1 do mid cedo? Com certeza. Mas às vezes o que você gasta pra conseguir destruir essa T1 mid não vale a pena. Isso não tá acontecendo no CBLOL, não, não, não lembro de nenhuma questão específica disso no CBLOL, mas você fez um comentário. Muito. Eu tive vontade de adicionar esse meu também. T1 do mid é muito importante? Sim, mas às vezes não vale o que o pessoal tá gastando pra levar ela. E eu acho que, voltando um pouco pra Vorax, né? Acho que teve um controle de dragons maior da Red, se eu não tô enganado. E é outra coisa que eu acho que é importante frisar que, tipo, você não precisa necessariamente estar tá controlando os dragons, tipo, bot, coisa que a Vorax não fez. A Vorax priorizou o Arauto, priorizou deixar o, o FNB na lane e ter Ainda tempo na frente. mais quando era uma das nuvens, Sim, né? sim. Até no jogo que eles tomaram a Alma Infernal, se você consegue, quando você tá guivando nisso, colocar muito gold na tua mão, ficar tempo na frente no mapa, não importa se os caras tá com um, dois, três. Se você tá seis, sete k de gold na frente, não importa nem se o cara tá com a Alma Infernal, sabe? Então, a Vorax 
Alex sabia muito bem o que tava fazendo, o que Sim. eles podiam dar, o que eles não podiam. E isso me deixou muito feliz, porque é um time que a gente consegue ver que é inteligente. É um time que puxou, pelo menos, os gatilhos nos momentos certos. A gente via, pô, o Yamp precisa dar um engage aqui agora, porque é o tempo pra controlar X lugar do mapa. O Yamp ia lá um segundo depois e fazia o que tinha que fazer, sabe? Foi uma série super controlada da Vorex. Acho que os dois primeiros jogos foram dois atropelos. E aí teve, né, o terceiro jogo da Red, que foi o jogo que eles foram mais proativos e acabou mudando um pouco isso. Mas eu gostei muito do que eu vi da Vorax hoje. Eu acho que se paga o, o valor de favoritismo que eles tinham, né? Pelo menos por mim, eu achava que eles eram favoritos. Sim. Tava esperando um 3-0. E eles mostraram por quê. E outra coisa, não sei se o Sere chegou a comentar, não foi uma série que, nossa, o FNB foi o protagonista. Ele, na real, na maioria das lanes, só manteu ali a wave, manteu a pressão. No caso de Nar, sim, ele foi um pouco mais efetivo e tal, teve mais impacto. Mas foi um jogo jogando pra botlane e dando recurso pro Matsu. Uma série super consistente do Crashel também. O time todo jogou muito bem comunidade e, pra mim, forte favorito aí, velho. E eu não tinha comentado isso, tinha comentado o off, mas esse é o mais perigoso da Vorax, porque todo mundo vê eles jogando pro FNB e tudo mais, mas o FNB pegou o Renekton dele e só deixou lá jogando como vamos dizer assim, o Ixide, o Yamp jogando para outros lados do mapa e mesmo assim ele conseguiu impactar conseguiu fazer o dele e essa Vorex que é mais perigosa, porque você não sabe qual estilo eles vão pegar, qual vai ser a adaptação do draft, qual é o plano de jogo deles e você pode tomar disso é, Blue Side eles jogam mais pro bot pra rota inferior, a gente até mostrou isso na transmissão do hitmap do, do Yamp, que ele gosta de jogar nessa rota inferior mas só vale lembrar tudo que a gente comentou aqui de decisão macro, pessoal, não é uma regra fixa, regras fixas no CBL, no CBLOL, regras fixas no League of Legends não existem, tudo é adaptável e tudo depende de contexto e de onde aparece, mas é legal de ver times que estão dispostos a fazer umas trocas que, pra muitos que tem muito analista que trabalha de forma binária, pra muitos é decisão errada uhum. não é exatamente assim tem decisão que tem um pouco mais de nuance nisso. E foi legal. Acho que foi um ponto legal dessa série como um todo. E olhando agora especificamente pra cada partida, né? No jogo 1, só pra gente ainda voltar e falar um pouquinho da Red, né? A gente comentou repetidamente que um dos pontos fortes desse time era justamente o trabalho individual, como eles conseguiram. A gente fez comparações com a IG, né? Talvez não seja a melhor equipe do mundo pra gente comparar no momento. Não tá numa <risos> fase lá das melhores a IG, né? Ganha quatro jogos e perde a série. Como Enfim. assim? Não, não tá bom? Acabou de ser campeão do Major de Dota lá, pô. É, de Dota eles também, né? Mas, por exemplo, você olha pra essa composição do jogo 1, né? Eles tinham TK, eles tinham Ryze. É uma composição que se eu não tivesse vendo o time, eu até poderia ver um potencial de impacto de mapa, né? Impacto de rota lateral, o Ryze consegue fazer isso muito bem, TK consegue auxiliar bastante, você tem recurso de movimentação caso você consiga vantagem. A Red normalmente é uma equipe que tem essa vantagem, mas eu sinto que é uma composição que não é muito a cara do que a Red mostrou de mais forte até então. Não é muito nesse estilo de jogo onde eles se encontraram durante o campeonato, e eles tomaram exatamente essa questão de movimentação da Vorax. Lembra que a gente, que foi mostrado na análise do CBLOL, uma movimentação pro arauto da Vorax, na qual realmente, é o mesmo ponto que o Skit trouxe anteriormente, eles juntaram muitos jogadores pra fazer isso, mas eles obrigaram a Aegis a perder um tempão simplesmente andando, porque ele não tinha o que fazer, porque a Vorax tinha limitado essas opções dele. Eu concordo com você, e não querendo falar mal da Red nem nada, mas eles não foram o time com o melhor macro, assim, do CBLOL, tá ligado? Então, não. de fato... E a Vorax 
foi, na minha opinião. Então, Mas a Red melhorou bastante nesse playoff, Melhorou. Cara. Não, não. Eu também acho que melhorou. Acho que contra a Kabum, principalmente, eles também jogaram bem nesse quesito. Uhum. Mas ainda assim, a gente viu o Aegis, acho que principalmente, né? O Aegis com as lanes dele, tipo, não tão livres. Foi bastante punido. O Titã também teve umas movimentações muito esquisitas. Ah, normal. Não é... É... A, a zona da rota do meio da Red é muito estranha. Que parece que às uhum. vezes batem no, no, na moita do meio e assim e esquece o resto do mapa e toma uns pick-off torto, mano. É muito é, estranho. Foi, foi esquisito, foi esquisito. E é meio que isso que aconteceu, tipo, a série toda, né? Tipo, foi a Vora O que jogo 2, no... cara, o Aegis pegou um double kill. Normalmente eu vi aqui e não falei, acabou o jogo. O Aegis uhum. pegou um double, essa equipe da Red sabe trabalhar vantagem e a Vorax conseguiu neutralizar isso e de repente a vantagem da Jinx era muito maior. Tudo bem que teve um Varus aqui, eu não sei. É, o Varus voltou a aparecer aí, pelo menos acho que na LPL tá aparecendo bastante, mas eu não lembro qual que é o cenário, eu não sei se a resposta é, pra é, Jinx é, é, joga é assim. É, a resposta pra Jinx. É, não. É, é por push? É por push? Então, mas aí que tá, aí que tá, você não build arco escudo pro Varus, mano. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Pra mim, o esse Titã item gosta não... de umas builds que não dá é, dano, né? Pra mim, esse, esse item não fez o um menor, o um menor sentido. Ele ficou <risos> irrelevante e, bom, ficou, né? A gente viu que foi horrível. Mas o campeão acho que pode aparecer mais, inclusive. Uhum. Inclusive, eu vejo ele sendo muito utilizado com resposta pra gente junto com o Brown. É, o Brown podendo aparecer mais e eu vejo o a pessoa que pode utilizar isso na final é o Matsukaze, que gosta muito desse Varus também. Ele tem um histórico muito grande de Varus, mas ele não traz faz algum tempo. É, e e pode isso. ainda ser letalidade. Eu sei que um meta tá com muito tanque jungle, muito tanque top. É difícil você jogar de letalidade, mas ainda tem essa flexibilidade. Mas eu quero comentar de outra coisa, né? Que teve tanquente aí nos dois primeiros jogos da Red e teve Hell e Trash pra lidar com esse Tankenshi. Acho que a Hell foi incrível, a gente viu que o Tankenshi não existe contra a Hell. E o Trash do Oz também, acho que ele jogou muito bem pra mano, grabo do Tankenshi e é isso o cara só vai morrer. A Hell ainda quebra o escudo dele, né? Pra quem não Sim. sabe o que dela quebra escudo, então. Cara, pra mim a bot lane da Vorax, tanto em draft, tanto como eles jogaram 2v2 e as fights foi incrível. Acho que foi a melhor performance que os dois tiveram no campeonato todo. O único jogo que a Red foi a Red mesmo, a gente já disse isso aqui, foi o 3, né? Hum. E aí, largar essa história do TK, botaram a Listar, aproveitaram o pique de Lilia que tinha passado, colocaram um pique mais agressivo na mão do Guigo, e aí a gente viu a Red que a gente esperava, uma Red hum. que nessa situação, né, aqui também, a gente elogiou muito o draft da Vorix, mas esse terceiro jogo especificamente, eu acho que esse first pique Renekton, eles acabaram dando uma prioridade, a Red Entraram tinha prioridade, é, a Red tinha prioridade, ó, tinha um vôlei contra o Renekton, que há pessoas que preferem pro Renekton, há pessoas que dizem que o vôlei consegue criar muita vantagem. O Kali se apontou um erro na wave do FNB, mas eu acho que talvez mesmo sem o erro, há a possibilidade do vôlei criar vantagem sobre isso. Uhum. É a Lilia contra o Olaf. Então. É, é um momento muito menor no meta pra Lilia do que do Olaf. O Lucian contra a Oriana e tinha um Alistar contra a Rel. Então, assim, era um... Pra mim, a Vora que se colocou numa situação complicada, tanto é que ela tomou uma play no bot e uma play no top ao mesmo tempo. Foi um draft esquisitíssimo da Vorax. Porque a gente tá falando da força da Lili e tal, eu acho que não tinha também muito pra onde a Voraxi com na jungle, acho que só tinha o Olaf que eles podiam escolher. E aí, que nem eu falei, o vôlei contra o Renekton, se o Renekton jogar a primeira wave errado, ele vai tomar a matchup a lane inteira, como aconteceu. A própria Zaya também é outro boneco que entre aspas ali lida bem um pouco com, com o engage da Hell. Tinha um, um Lucian mid que ia ter a press em cima do Oriana, então era uma Lilia que tinha press top com o vôlei, press mid com o Lucian, que podia fazer o que ela queria e fez o que ela queria. Acho que a Lilia e depois chegou na Shinfaz também jogou muito bem. Foi um jogo que de fato, draft, tipo... 
olhando os cinco campeões isoladamente, assim, não é tão ruim, mas a forma como foi desenhando o draft, da Red escolhendo o counterpick, acho que em todos os lugares, meio que acabou um pouco com o jogo da Vorax. E a forma de engage da Vorax, que era a última esperança, era uma real, que era fácil pra gente parado pro Alistar. Uhum. É, até é. aprenderam a jogar, né? Você joga desmontada com a Real quando você tá contra a Alistar, uhum. mas ainda assim, no, no overall, ainda é uma força muito grande do Alistar pra cima dela. E aí, quarto jogo, acho que a gente comentou bastante, né? O jogo que foi até um pouco mais parado, mas bateu 15 minutos, sangue a Vorax começou a fazer tudo, 24 minutos o jogo já tinha acabado. <risos> Passei, parado até que acabou. Mano, o Yamp terminou 4 níveis na frente do Aegis, cara. Eu tava conversando com algumas pessoas no meio da partida. A partir daquele momento que o Yamp dá um gank bot, acho que level 3, e ele não consegue nada com isso, pra mim a jungle tinha acabado ali. Porque o Yamp ele ia conseguir muita vantagem de XP, muita vantagem de gold, ele ia conseguir ficar à frente do vôlei, como eu falei anteriormente, o vôlei atrás, quando o vôlei tá atrás, ele costuma ser só um pedaço de carne no meio do A Red tinha teamfight, né? Eu tava esperando uma teamfight, esse malfit, primeira ult dele, ele passa reto no meio de todo mundo. <risos> é um malfit puro, cara, um malfit que sem setup nenhum, um malfit não bate, jogador profissional, não tão no ouro. Mas vamos ser honestos ali que a primeira teamfight não foi só de mérito do Gigo, foi mérito do Crash que flechou a ult dele. O Matsu flechou também a ult dele. O Matsu também deixa, flechou. Aqui eu fiquei, eu fiquei meio irritado com a Red, voltando ao lance de faltar confiança, o Sere falou do histórico do gig da FNB. Cara, você blindou NAR. Pelo menos em ligas internacionais, tá difícil você blindar NAR, porque tem pelo menos uns oito campeões que destroem o NAR na lane. Tem a Kali, tem Irelia que baniram, tem Camille, tem Tristana, tinha o próprio Ione do Gigo que ele mostrou na fase regular. E tem aí Jace. ele pica... Tem Jace, que inclusive tava no draft. E aí ele pica uma fight que vai tomar na lane e aí já de novo você não tem a press top, o único jogo que você ganhou foi o jogo que você tinha pressão <risos> top, e aí você ainda tinha um Silas que a gente conhece que se você jogar bem de Silas a match no top é sua também, e aí eles jogaram Silas no mid que também não ia ter press contra a Oriana, de novo duas lanes de pressão pro Yamp, o Yamp no primeiro clear dele tava indo pelas costas da torre do mid pra dar dano no, no Avenger, eu acho que eles foram de novo, faltou confiança no draft cara, você dá last pick uma fight com os caras que blindaram o NAR no 3, eu acho que eles erraram muito no draft aqui, velho, erraram muito eles tinham tudo, eles tinham todas as ferramentas pra ter a press early game e tentar jogar teamfight depois e eles não quiseram usar, tá ligado? E mesmo assim, a maneira que eles jogaram a primeira teamfight, você tem um Silas que pode pegar o ult do NAR, você tem um Nautilus que é uma fonte de CC ali imensa tem a, até a Zaya que pode fazer alguma play ali como tento, o Titan tentou fazer no final da primeira fight, mas não adiantou muita coisa, e tem um, <risos> uma fight que é auto-explicativo e um Volibear que é auto-explicativo, os dois vão apertar R no meio da teamfight. Fazendo exercício aqui, se eles pegam e botam o Silas no top Silas, pessoal, Silas, por favor eu sei e, que e, é muda, de... e muda o mid e muda, é, não, o não, mid. e muda o mid, qual seria o mid? o que, que, que seria no mid? o que, que você botaria? eu tô com o draft aqui, Poderia tinha Azir Lúcia. tinha Ione, é, tava tinha banido. Zoe tinha Zoe, tinha Zoe sim, é tinha que Oriana, Zoe Oriana é, é meio chato você jogar de Zoe contra Oriana, então, né? mas o que que tipo, então tinha Azir pra jogar contra Oriana, também na teoria, você jogava assim, você pegava Azir, pegava press mid e jogava junto com a Aegis, por quê? Não deixava o Graves entrar no rio, porque a partir do momento que o Graves entra no rio, consegue dar um double scuttle em cima do vôlei e o vôlei não volta mais pro jogo, acabou seu jogo aí. Cara, ele só precisava ter press, a gente ser o Lucian de novo, que já tinha funcionado, eles, eles iam ter o AP top. Tinha ter Jace. O tinha o Jace, cara. Mano, tinha um oceano de campeões que a Red usou no split pra eles lidarem com esse draft e eles deram last pick mal fight, eu fiquei ah, muito irritado, Deus, cara. Sim. <risos> acho que eu acho que pesou, pesou histórico mesmo, cara, nesse momento aí, porque como se eu tô, eu tô realmente pensando, tô vendo aqui a pool do Avenger, né? Do uhum. que eles jogam.
droga. Tinha Rise, tinha... <risos> tinha muita coisa, cara. Tinha Tanto muita coisa. Tanto do Avenger quanto do Gigo. As duas são pools imensas, enormes. E o Gigo mas... joga de Silas. É que ele apanhou quando ele jogou de Silas Top, né? Ele Exato, perdeu. Exato, o histórico pesa. É, ele, ele foi de runa errada, fez a build errada Sim. também, né? Aí dificulta, né? É. Mas, de qualquer forma, cara, não se blinda nar, para de blindar nar, cara. Tem muito campeão, rapaziada. Não blinda nar, velho. É sério. que ainda é punido, não é punido no Brasil. Por que, que você é. vai parar? Ninguém é pune? Isso que é complicado. Ninguém vai punir? Vai, vai, vai ganhar a rota solo? A Vorax blindou todas as matches do FNB, não? Sim, blindou todas as matches do FNB. Ele jogou as três de Renekton e a Sidnar. É, mas também ele pega o Renekton e bota um Sion contra, velho. Eu fiquei bolado <risos> com isso na transmissão, não, é, velho. É, é, esses tanques no topo, realmente, eu, 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 eu tô com o Skit nessa. O Sion, especificamente, eu, na transmissão, eu fiquei bolado. Eu falei, você tá pegando Sion contra Renekton, o maluco que tem um destruidor de escudo no kit, na moral. E assim, durante o jogo... Honestamente, o Sion até se provou melhor do que eu imaginava. Ele segurou a rota, ele começou a trocar com o Renekton, mas o problema que eu vejo dessas escolhas não é o fato de que, ah, com 20 minutos ele segura. O problema é que você entrega pra Vorax uma rota em que o FNB pode jogar o Weakside e você sabe que ele não vai ter nenhuma ameaça em cima dele, e isso libera o Yamp pra jogar pra rota inferior. Esse é o maior problema. Foi a série inteira assim. Eu tô com você, Skit. E sabe outra coisa que eu tô com você também, Skit? Hum. No hype da final de Vorax e Pain. Eu embarquei no trem com você. Você deu de maquinista ali, fez tudo, eu entrei. Não, é, não, mas Eu é, entrei pô, no hype. Essa no final trenzinho. vai ser hype, mano. Essa final aí vai, que vai tá. ser legal, velho. Eu sei que a gente não pode falar aqui de prévias de final, mas eu vou dar um pequeno spoiler aí do próximo programa. O robô vai ter counterpick pra Renekton e, e Nari, eu tenho absoluta certeza. Eu não estarei no próximo programa, então eu vou dar minha opinião aqui, já e agora. Essa final vai ser muito boa e a Pen tem que escolher a Headside. É eu acho aí. que eu também não tô no próximo episódio, mas vai ser bem legal ver aí. Matsukaze do lado, brilhou na série do domingo, Carioca brilhou na série no sábado, tudo meus meninos brilhando aí, isso mesmo. E ainda tem umas rivalidades ali, porque Matos e BRTT já tem é, alguma rivalidade. É, tem várias. Tem FNB contra PEN, que... A volta, né? O duelo é, é, é recorrente. É, a desde é vingança da FNB, cara, pra Teve não aquela semifinal do Santos, não sei Nossa, se vocês lembram, que foi pro quinto disso. jogo também. também. Tem várias histórias, mas isso fica pro próximo episódio da semana que vem. Então, segunda-feira que vem, programa aí das prévias da grande final de CBLOL. Lembrando, né, não tem final de semana que vem o campeonato, só no dia 18 a grande final. É isso. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse episódio. Vou dando meu tchau aqui pros meus companheiros e não deixem de acompanhar até semana que vem. Ouça o programa até o fim, tem erro de gravação. Tchau! <risos> tchau! 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 Além que essa versatilidade, é essa a palavra? Não, Não versatilidade. versatilidade. Versatilidade, obrigado. É, essa versatilidade da Vorax faz com que... Nossa, eu perdi completamente o meu ponto. Parabéns pra mim. Peraí, bem versátil, bem versátil. É, bem versátil. A Vorax é versátil ou não? É... Você lembrou o ponto? Não, pode continuar <risos> isso. Vamos continuar, segue. segue. Vambora, vambora, Bom, vambora. Vambora, ele só corta isso e segue. E, e por favor... <risos> eu perdi muito agora. Eu vou até beber uma água aqui. É, velho, que... Ai, velho.